1: Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Zometeen, waarom doen serieuze automerken zoals Ford de moeite om serieuze raceauto's te ontwerpen die alleen virtueel in actie komen? Dat bespreken we zo. Uh, nu eerst, we hebben al even serieuze krapte op de arbeidsmarkt, maar dat geldt al helemaal op het gebied van de IT. Afgelopen jaar bereikte het, record, het tekort een recordhoogte en die trend gaat naar verwachting alleen maar door. Slecht nieuws voor de IT-sector. En hoe keren we dat tij? Dat onderzoekt en vertelt mijn co-host van Vandaag bedrijfs IT-journalist Jasper Bakker van AG Connect. Welkom. Dankjewel. Um, volgens uh, detacheerder Yard zijn nu voor iedere werkzoekende in ICT maar liefst vier vacatures te krijgen. Hoe heeft het eigenlijk zo ver kunnen komen?
2: Ja, de keuze is reuze. Uh, een aantal factoren. Even voor de vuist weg. Eén: IT is complex. Niet iedereen kan dat even goed. Ja. Twee: IT is overal. Dus uh, niet zo'n snelle groei aan de ene kant, enorme groei aan de andere kant. He, want IT is tegenwoordig business. Als dus IT plat ligt, ligt je ja. hele organisatie plat. Maar dat weten we toch al een tijd? Ja, klopt. En dus willen we het schaap met vijf, nee, zes poten. Maar die zijn er steeds minder. Of die kunnen dat kiezen uit vijf, uh, vier factures. De keuze is reuze. Ja, ja. Um, jullie zijn hiermee bezig bij AG Connect. Vertel hoe. Nou, we gaan nu voor de 23e keer ons jaarlijkse salary survey... in Goed Nederlands houden, samen met uh, onderzoek proberen en Om in kaart te brengen van uh, wat verdienen IT'ers en wat krijgen IT-ers. Want dat zijn natuurlijk twee verschillende dingen. Uh, in de loop der jaren zie je inderdaad een trend. De schaarste IT'ers vertaalt zich in hogere salariskosten... voor degene die ze inhuren, dus voor het luisteraar hier. En uh, de schaarste van IT'ers. Maar we zijn nu... Dat tekort is eigenlijk niks nieuws, want het loopt al jaren. Maar het begint nu echt tegen de, de, de gaat uit te lopen. Ja. We zien nu ook dat bij bedrijven die wel IT'ers hebben... daar ook de werkdruk zo hoog is, omdat er te weinig collega's zijn. En dat is in het Salary Survey ja. vorig jaar aangegeven. Dat IT'ers als groot probleem aangeven... Te hoge werkdruk door te weinig collega's. Dus iedereen moet het werk doen van misschien niet vier... maar dan toch wel twee personen. Misschien wel, ja. En ja. het probleem daarbij is ook nog... daar hebben we eerder ook over geschreven, mijn collega Eveline Meijer... dat daardoor ook de productiviteit daalt. Dat er daardoor ook meer zorgigheid is. Dus de kwaliteit Oeps. van IT'ers die je hebt, die je kunt krijgen, is ook minder.
1: Ja, uh, nou zei je net... het is niet hetzelfde wat ze verdienen als wat ze krijgen. Dus uh, hoe loopt dat uiteen? Uh, krijgen ze nu torenhoge salarissen...
2: terwijl ze eigenlijk niet zo goed produceren? Nou, door Horslaas gemiddeld genomen wel. De meeste iter's produceren wel degelijk goed, maar minder goed dan ze zouden kunnen. In zo'n situatie van, je hebt een IT-team wat zwaar overwerkt is. Dus het is niet alleen het risico van, daar gaat op een gegeven moment iemand overspannen of zelfs een burn-out krijgen. Maar voordat het zover is, kan de kwaliteit al minder zijn dan waar zij toe in staat zijn. Laat staan wat jij als organisatie wilt of nodig hebt. Ja, ja.
1: Um... Welk soort ICT'ers is eigenlijk het meest nodig op dit moment?
2: Uh, nou, developers, en dat is een hele brede categorie. Systeembeheerders ja. Ja. en medewerkers. En dat zijn drie totaal verschillende diersoorten. Excuse. Ja, waar je ook verschillende opleidingen voor nodig hebt en zo. Precies, en verschillende aan. talenten.
1: Zijn er eigenlijk IT-functies waar wel genoeg mensen voor zijn? Uh,
2: misschien Nouvelle Netwerbeheerder? Nee, oh, nagenoeg niet. Uh, het probleem is wel... Hè, ik noem net al even het schaap met de zes poten. Tegenwoordig wordt het schaap met de zeven poten geëist. Uh, er zijn op zich wel werkzoekende IT'ers. Hoewel we laatst ook een stuk hebben geschreven... dat we nu een historisch dieptepunt hebben bereikt... wat betreft werkzoekende IT'ers. Want ja, de keuze is reuze en iedereen kan wel iets ja, vinden. Ja. Er zijn nog wel IT'ers die uh, niet zeven poten hebben. Die dus wel wat diploma's hebben... maar die bijvoorbeeld maar een mbo-opleiding hebben. En... Maar deze wil ik ook even de oproep doen aan luisteraars. Probeer met minder ook genoegen te nemen. Probeer ook junior mensen aan te nemen en die gewoon op te leiden. En dat is misschien een enge boodschap, want ja, als ik er opgeleid hebt dan kunnen ze zo een van die andere drie vacatures kiezen. Aan de andere kant, opleiden geeft ook loyaliteit als je het goed doet. Ja, ja. Um, waar vind je ze nog eigenlijk? Ja, uh, het is zoeken, het is krappen, het is schapen. Dus daarin wees ook creatiever. Ga kijken naar zij-instromers. Probeer uh, meer vrouwen in de IT te krijgen. Kijk naar uh, kennismigranten uit, uit andere landen. Waar het natuurlijk ook een schaarste is. Dus het is dus ook daar vechten tegen de BK. Of, nee, dat is de verkeerde uitdrukking. Nou, vechten tegen enorme concurrentie. Ja. Maar kijk verder dan het geëikte veld van... nou, die heeft informatica gestudeerd of die heeft een certificaat. Kijk, kijk breder. IT is complex, is moeilijk, maar in wezen kan iedereen het wel leren. Het is ja. ook een vrij beroep. Hè? Ja, je, je moet
1: ze vinden, je moet ze ook um, over de streep trekken. Ja. Je moet ze motiveren. Zijn ja. daar recepten voor te geven?
2: Uh, ja, uh, zorg voor een, een, een leuke werkomgeving. Klinkt als een heel soft advies, maar omdat het tekort zo groot is... kom je er niet meer met, ik bied je nog meer geld. Want dat biedt je concurrent ook. En, en we hebben eind vorige eeuw ook gezien... dat soort uh, staatsgesprekken met IT'ers werden gevoerd... in de showroom van de autodealer. Want jij mag hier je leasebak uitzoeken. Dat doet het ook niet meer zo. Denk na over wat willen IT'ers. Willen die bijvoorbeeld flexibele omgang met hybride werken? Bied ze dat en, en roept dat, ja. dat, uh, roep dat, schreeuwt dat en straal dat uit.
1: En je noemde bijvoorbeeld uh, gaan zoeken onder vrouwen. Hè, want daar zijn er toch al uh, te weinig van. Um, ik neem aan dat de IT-wereld nog steeds een mannenbolwerk is. Hè, zeker bepaalde sectoren. Uh, van, van gaming weet ik het bijvoorbeeld. Yep, dat, yep. Daar is dat uh, vrij erg. Kun je dat op korte termijn veranderen? Of, of zit je met een
2: geweldige traagheid daarin? Het uh, is ook een, een rol voor een goede manager, zou ik even optimistisch willen zeggen. Zoek niet alleen naar vrouwen, maar zorg ook voor een ja, vrouwvriendelijke werkomgeving. Oftewel, pak misogynie aan, pak seksisme aan. Uh, en dat is niet makkelijk. Uh, en, en dan moet je misschien ook als manager goed naar jezelf kijken. Uh, van, hè, Wat vind je normaal en wat is misschien toch minder vriendelijk voor het talent wat je wil aantrekken. Ja, is het buitenland een goede bron? Kan zeker zijn. Uh, je, je kunt bijvoorbeeld ook denken... het klinkt heel opportunistisch... maar er zijn heel veel mensen uit Oekraïne gevlucht... dat zijn echt niet alleen maar uh, boeren zonder opleiding. Daar zit ook IT-talent tussen, die misschien een taalbarrière hebben... maar uh, IT draait niet om Nederlands, Engels of Oekraïens. IT om, draait om C++ of Java of noem maar andere talen op... Um, dan, dan kan het moeilijker zijn om iemand toch goed te vertellen... wat de, de requirements voor het project zijn. Maar ook dat hoort bij zeg maar, iemand in huis halen die je nog moet verder ontwikkelen.
1: Ja. En, en Oekraïners komen door de ongelukkige omstandigheden... Ja, min of meer vanzelf deze kant op op dit moment. Maar um, zijn andere landen genoeg? Um, ga je ze dan halen of ga je ze gebruiken waar ze zitten? Ik denk dat... Met
2: andere woorden als thuiswerkers. Ja, dat, dat is, thuiswerken heeft wel een hele nieuwe vorm van, van outsourcing of nearshoring gebracht. Telewerken dus. Uh, ik zeg, het hangt van je organisatie af. Weet je? Als jij als organisatie goed mensen kunt binden via het scherm... Uh, of je hebt toch een soort fysieke nabijheid nodig in 50-50 in van de tijd. Ja, dat, dat is een formule die ook elk bedrijf nu moet gaan uitvogelen. Ja. Na twee jaar, uh, nagenoeg thuiswerken. Wat, wat overigens, en dat is aan de salary survey vorig jaar... is dat ook naar voren gekomen... dat IT'ers zien thuiswerken ook... Uh, maakt zich over de psychische en sociale gevolgen. Hè? Ik zit er in mijn eentje thuis. En je hebt af en toe een vergadering die dan uren duurt... en dan zak je weg voor het scherm. Zeker. Uh, dus, en met het hybride werk is dat niet weg. Dus wat dat bevindt, is ook een rol voor IT-managers... en leidinggevenden en HR-afdelingen. Ja, ik trek het lekker breed. Om in dat, uh, werknemers en ook die kostbare schaarse IT'ers... daarin goed te begeleiden. Als iemand zegt, hoe gaat het met je thuiswerken? Ja, goed. Vraag even door.
1: Ja, ja, ja. Um, over het buitenland toch nog eventjes. Uh, ik herinner me dat uh, het een soort golfbeweging is geweest. Eerst uh, kon eigenlijk van alles naar het buitenland uh, verscheept worden. En kon je ze ook lekker op afstand aansturen. Toen moest je naar het buitenland uh, om ze ter plekke aan te sturen. Uh, toen werd toch wel duidelijk dat je misschien toch beter uh, IT'ers uit het buitenland hierheen kon halen. Zijn die mogelijkheden
2: af te wegen of kun je misschien zeggen het ene soort werk moet je dit doen, het andere soort werk dat? Ja, er zit ook een soort uh, ja, golfverweging in of een varkenscyclus door de historie ja. heen. He, IT-werk, alles ah, kan programmeren, dat hoeft uh, gewoon wat instructies. Laat maar doen in India of in China, waar absoluut capabele mensen zitten. Maar op een gegeven moment kom je dan toch met, nou ja, ook, ook cultuurverschillen. Als jij zegt dit is nodig, ja. dan wordt dat gedaan en misschien niet. Ja, maar waarvoor dient het eigenlijk? Wat is de bedoeling? Uh, he, dan kom je een beetje op een marketingboodschap van, van wat is de why? Maar uh, meedenken, die organisatie begrijpen en dan begrijpen wat nodig is. Ik, ik heb wel eens gehad dat ik bij een IT-afdeling van een uitgeverij waar ik werkte een vraag stelde van, kun je dit net even doen of even fixen? En dat een IT-afdeling vroeg van, ja, maar dan heb je dat, je wilt toch eigenlijk dit, dit, dit? En dan dacht ik, hé, hey, die weet iets van CMS'en, die weet iets van content, die weet iets wat eigenlijk mijn bedoeling of mijn, mijn workflow is of zou moeten zijn. Uh, en dat zijn dan weer de schapen met zes poten, ben ik bang. Dus... Ja. Ja, het hangt af van het soort IT-werk wat je hebt... en de, ja, ook de capabelheid de van je IT-manager. Of je heel veel werk daar kunt doen, of heel veel werk daar gaat aansturen... of heel veel mensen hierheen gaat halen. Maar ja, je zal iets moeten, en waarschijnlijk in een combinatie... want de IT'ers zijn er bijna niet. Ja, en, en zelfs
1: onder deze omstandigheden wordt dan vaak gevraagd... om vijf of tien jaar werkervaring.
2: In een taal die negen jaar bestaat,
1: ja. Ja, ja. Um... Waarom is dat, uh, is dat echt nodig?
2: Of is dat voor alle zekerheid? Ik, ik denk voor een deel dat het ook voor alle zekerheid is. Uh, en, en natuurlijk ook hè, als manager ga je niet zeggen van nou ik, ik zoek iemand die iets een beetje kan. Ik uh, is wel goed genoeg zo. Hè, als ondernemer wil je natuurlijk ook talent in huis hebben, omdat je ook zelf je eigen talent of je eigen bedrijf, of je eigen business, je eigen product fantastisch vindt. Um, maar ja, heb je wel genoeg kennis van zaken om dan te kunnen zeggen, we willen zoveel ervaring. Hè? Inmiddels, ik hoor ook van, van mensen die IT meer IT'er zoeken. Dat het, het moet minder gaan om het cv en de vinkjes daarop. Heb je zoveel jaar dit, heb je een certificaat, dat. Uh, het gaat ook meer om, kun je dingen leren, kun je dingen bijleren... en ook wel, pas je in het team. Stel dat je een paar IT'ers hebt, je haalt er iemand bij... en dat wordt alleen maar conflicten. En dat wordt ook niet leuk.
1: Nee. Um, wat het salaris betreft, daar hadden we het al even over. Moet je werkgevers nou inpeperen dat ze beter moeten betalen... anders krijgen ze geen of, of slechte krachten. of gaat dat helemaal vanzelf door de werking van de vrije markt?
2: Maar ja, deels door de vrije markt. Maar deels er zijn ook genoeg kleinere bedrijven. die waarschijnlijk niet meer kunnen betalen. Of dan moet de directeur zijn bonus inleveren. Hé, hey, dat is ook niet, idee. Mm, ja. um, maar ja, er zal iets gedaan moeten worden. En je kunt misschien het, het torenhoge wat je niet kunt veroorloven. kun je misschien wat omlaag krijgen. door inderdaad gewoon een hele fijne, inclusieve werkomgeving te, te hebben. Uh, te creëren, te, te etaleren. Of hybride werken. Of nou ja, wees daar creatief in. En denk niet alleen maar aan geld. Ja. Misschien een gekke boodschap hier op BNR, maar toch doe ik het. Zeker, want we denken wel aan geld. En dan willen we bijvoorbeeld weten... wat moet je nou eigenlijk uitgeven aan een IT'er? Ik heb geen kaartbedrag voor je... maar de salary server is nu aan het Worden lopen. Wordt over een grote spreiding? Oeh, nee, ja, heb hebben het over een developer? heeft het over een beheerder? Heeft het over een service desk? Ja, dat... daar, heb je, daar ga je al. Maar de salary survey is nu lopende. Dus uh, misschien over een paar maanden... dat ik wel een kaartbedrag voor je kan noemen. Ja. En welke sectoren
1: hebben hier nou het meeste last van? Moet je dan denken aan de overheid? Of moet je dan denken aan de commercie? Of kun je een bepaalde sector aanwijzen die speciaal leidt... onder het tekort of onder de stijgende
2: prijzen van IT-arbeid? Ik ben bang dat het antwoord ja is. <laughs> Iedereen dus? Iedereen zo'n beetje. Wel in meer of mindere mate. Er zijn, er zijn geheel digitale bedrijven die drijven allemaal op digitale dingen... en weten dat en beseffen dat. Er zijn organisaties die minder digitaal bezig zijn... maar... Misschien hebben ze ook een misvatting in, in hoeveel minder dat is... en hoeveel kleiner die afhankelijkheid is. Is er zicht op dat dit tekort uh, ooit gaat afnemen? Want het is al heel lang zo, hè? Het is al heel lang zo. Ik, uh, ik blijf er optimistisch in. Uh, ook omdat, heb ik net al zei, IT is een vrij beroep. Als je, als je een technische affiniteit hebt en leergierig bent... dan kun je het je eigen maken. Dus Het is eigenlijk net zoals presentator of journalist. Iedereen ja. kan het worden als je maar bepaalde skills hebt. Um, en het, ja, het, het water staat nu echt hoog. Uh, hè, er zijn... Uh, in, in, een rem op IT is een rem op je business. Zie bijvoorbeeld het pensioenstelsel wat wettelijk aangenomen gaat worden... maar door it gebruikt. Brek IT-tekort IT-problemen, gaat dat wat opgeschoven worden. Dus er zijn initiatieven die ja, een tijdje in de koelkast moeten. Lijkt me niet wenselijk. Ja. Oké, okay. dankjewel, Jasper. Over de IT-arbeidsmarkt. Blijf erbij. Je bent mijn
1: co-host vandaag. En we gaan door met het volgende onderwerp. En dat betekent het volgende.
0: Laat mij maar even.
1: En degene die we even gaan laten, dat is uh, collega Joe van Buurik... redacteur voor BNR Digitaal, dus je speelt een thuiswedstrijd. Zeker, hi. Uh, hi, uh, ook elke dag in de tech-update. En tevens, presentator van de game-podcast All in the Game. Zeker, ja. Dus uh, warm aanbevolen. Dank je. Uh, waar wil jij het over hebben met ons vandaag? Nou, virtuele raceauto's. Want ik ben altijd
3: ook van de auto's geweest. En dus ook van de racegames. En dan vooral met auto's die eigenlijk ook in het echt bestaan. Uh, bekende namen, zoals Forza Motorsport, Grand Turismo, ook. Want PC allerlei racegames. En dat zijn dan toch vooral de echte de auto's waar je als klein jongetje van droomt, of nog steeds. Ik heb ook het geluk gehad dat ik sommige in mijn eerdere leven... als autojournalist echt mocht besturen. En dan is het toch nog steeds leuk om ook in die virtuele versies... Ja. van bijvoorbeeld een Ferrari 360 of een Lamborghini Huracan te rijden. Dat blijft gewoon leuk. Uh, maar toch zijn er ook auto's die puur ontworpen worden voor racegames door diezelfde automerken, zonder dat ze ooit echt
1: het levenslicht zien. En dat vind ik, ik nog bijzonder. Ik wil wel heel graag, omdat je zegt uh, echte auto's die echt bestaan bestaan ook virtueel. Mm -hmm. uh, je hebt in allebei gereden. Kun je dan zeggen ja, deze rijdt net zoals uh, de fysieke auto, of is het volledig verschillend? Nee, zeker al nou nu zit je
3: daar in ieder geval qua beleving heel erg dichtbij. Zelfs de minder realistische racegames hebben dan de essentie van het rijgedrag van een echte auto toch een beetje weten te vangen, waardoor het voelt alsof jij die specifieke Audi R8 of die specifieke Lamborghini, hoe dat kan, dan toch een beetje onder je kont hebt. Dat is heel knap. Dat was zeker 10, 15 jaar geleden een stuk minder. Hangt ook van de game af trouwens. Um, maar ja, daardoor krijg je ook de vraag: van, ja, hoe zit dat dan met een auto die niet in het
1: echt bestaat? Hoe, hoe rijdt die dan? Waar is het, het vergelijk? Ja, om te beginnen, hoe, hoe nieuw is dat fenomeen? Is het echt van vandaag of gisteren? Nee, eigenlijk bestaat het virtuele.
3: Al, zeker. Eigenlijk bestaat het al meer dan 10 jaar. Toen werd het al gedaan uh, door de ontwerper van het Red Bull Formule 1-team, uh, Adrian Newey. Die maakte samen met de maker van de Gran Turismo Race Games... op de Playstation, de Red Bull X 2010. Dat is eigenlijk de snelste raceauto aller tijden... die... Uh... Elke techniek die bestond om een auto sneller te maken, bevatte. Aan nul sportieve reglementen hoefde het er te precies, doen. Ja. Ja, precies. En Daarmee dus ook recordtijd na recordtijd kon rijden op elk circuit. Want het, het was toch niet echt. En dat hoefde toch niet in een echte autosportklasse mee te doen. En dat was een beetje een, 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 een voorbeeld. Want vervolgens volgde elk automerk en zijn hond met de Vision GT-studiemodellen. Die zaten ook allemaal in die Gran Turismo Games op de Playstation. Bijna iedereen kwam met studiemodellen. Allemaal waanzinnige dingen verwijzen naar het verleden, naar de toekomst. I'm <sighs> just... Maar goed, toen was dat wel een beetje geweest. Maar dan zijn er toch merken die daar op eigen initiatief mee doorgaan. En een voorbeeld ervan is Ford. Dat heeft een tijdje geleden de P1 getoond. En dat is eigenlijk ook zo'n ja, futuristisch ogende uh, auto... die niet in het echt bestaat. Tenminste, niet als rijdend exemplaar. Ja, ja, ja. Maar die in racegames door mensen gebruikt kunnen worden. Ja, fantastisch. Jasper. Jasper. Maar er is ook een auto
2: die in het echt niet gemaakt kan worden... met nou ja, de huidige technologie. De grap is, hij is fysiek gemaakt. Maar ja. hij rijdt niet. Ja, hij, uh, hij doet dus, het niet <laughs> of hij mag niet. Hij, nou, nou de, grap, de motor. Ze hij
3: zou, het, hij zou als we het geld zouden investeren, zouden we hem rijdend kunnen maken. Maar hij is dus, hij, hij, hij rijdt vooral virtueel, maar
1: hij bestaat wel fysiek, maar dan rijdt hij niet. Hey, maar hoe werkt dat dan? Want uh, dan bedoel ik het ontwerpproces. Hè? Ja. Worden er serieuze ontwerpers, uh, ik zou bijna zeggen, misbruikt om een auto <laughs> te maken die niet eens uh, werkelijk op de weg is? Nou ja, we hadden
3: het net over IT. ers Een autodesigners, zo zien we volgens mij ook wel eens een verzetje. Uh, ja. Maar goed, daarover sprak ik met Amco Leenaert... een Nederlander die design directeur is bij Ford Europa.
4: Nou, wat mij eigenlijk verrast, ik. Ik dacht, in mijn naïviteit toen ik begon, dat we hier veel meer uh, vrijheid zouden hebben. Maar in feite, als je echt serieus gamet, wil je dat het, de, 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 dat het de, de, de serieuze specificaties heeft, dat het dichtbij komt bij de echte wereld. Dus het is eigenlijk meer een kopie van de echte wereld dan dat ik dacht dat het zou zijn.
3: Dus als we dat een beetje moeten vertalen naar echte wereldspecificaties, vermogen, gewicht, uh, misschien andere belangrijke waarden, wat, wat kun je dan opnoemen?
4: Nou goed, het is een, we hebben door middel van uh, Twitter polls en uh, Instagram uh, uh, post uh, aan de gamers gevraagd wat voor soort auto ze zouden willen hebben. Uh, dus het is een soort collab uh, geweest. En toen hebben we bijvoorbeeld ook gevraagd wat voor soort uh, uh, motor moet erin. En daar zit dus een hybride motor in. Uh, voor de helft uh, ouderwets uh, lekker heripak. Uh, maar ook uh, een, een elektrische motor.
3: Ja, we horen vooral die herriebak op de achtergrond, dat is ja, ook zo leuk. Er zitten mensen in de simulator. Uh, uh, en, en wat, wat kenmerkt die auto verder? Is het bijvoorbeeld aerodynamisch of, of qua elektronische hulpmiddelen? Wat, wat is bijzonder voor deze P1?
4: Ja, we hebben hem uh, via ons Ford Performance uh, de, uh, departement ook door de Winter nog gehaald. Dus we weten dat die aerodynamisch uh, heel, goed, heel goed werkt. Um, en uh, en uh, dat hij dus ook de juiste downforce uh, kan hebben op de, op de weg in de games.
1: Even ja. um, hierover nadenken. Ik hoor zeggen: een virtuele auto in de windtunnel. Maar er moet dan ook een virtuele windtunnel zijn geweest.
3: Ja, zeker. Daar kun je vanuit gaan. Dat was ze <lacht> dus een fysiek exemplaar. Misschien dat ze die ook wel eens voor de aardigheid in de fysieke windtunnel hebben gezet. Maar dat is dan natuurlijk een, een, een katverhaal. Dus uh, ja. met uh, die, ja, digitale design tools hebben ze dat gedaan. Maar ook daar kunnen ze een windtunnel simuleren. Mocht ja, uh, jij er ook in?
1: in voor het P1?
3: Jazeker, hij staat in Alkmaar, stond in Alkmaar, moet ik zeggen, bij Race Square, dat is een locatie waar je dan kan simracen met een hele groep vrienden, daar hebben ze de meerdere van in Nederland nu, daar stond dus die fysieke P1 die niet echt kan rijden, maar waar ze wel een soort simulator van hadden gemaakt, dus daar kon je inkruipen en dan met het stuurtje daarvan een simulatie besturen. <tie> ik moet zeggen dat tijdens die rit de auto eigenlijk een beetje log voelde, ik heb er wel een beetje feeling voor, als ik mag zeggen, ik heb ooit nog een blauwe maandag op Zandvoort gereisd. Um, maar goed, het, het, het leuke je vind je ik iemand. vooral... Wat zeg je? Dan ben je iemand. Nou, dat wil ik niet zeggen. Er zijn mensen in Nederland die dat veel beter kunnen dan ik. Maar ik vind het in ieder geval leuk om ermee bezig te houden. Maar ik vind het vooral leuk het signaal dat Ford hiermee afgeeft. Want ze nemen dit dat ja. toch een beetje serieus. Weet je, ze hebben die auto ontworpen. Het hoort ook bij hun e-sportsteam, Fordzilla. Een heel Amerikaanse initiatief wat dat betreft. Maar ja, ze zijn er wel mee bezig. Weet je, niet vanuit een of andere samenwerking met een gamepartij zoals in het verleden. Maar gewoon echt zelf er iets van maken. En dat vind ik leuk. Ja. Uh, Jasper, Jasper opnieuw. Ik, ik werp even woorden, tegen twee woorden. Nou. Rocket League. Ja, nee, maar daar zitten ook tal van auto's in. Ja, maar inderdaad. niet
2: realistisch. Ze kunnen nee. springen, ze kunnen starten ja, komt,
3: Nee, dat klopt. Voor de goede orde, Rocket League, dat is een soort voetballen met auto's. Ja, ik zie jou... Oké, okay, ja, nee, ik weet hier niks van. Nee, maar, maar goed, da ja. da daar komt dan een van jouw sportliefhebberijen uh, nog een beetje zeker, om de hoek ja, kijken. Ja, maar uh, nee, dat is zeker waar, maar daar zitten ook echt auto's in. Dat is ook samenwerkingen. Dat is een stukje marketing, zichtbaarheid voor die merken in zo'n game. Maar dan... Het, nou, compleet andere kant dan van wat autosport is, zou ik klopt, maar zeggen. Klopt.
1: Waarom houdt Ford zich hiermee bezig? Ja, zullen we dat even door Amco laten vertellen? Ja.
4: We zijn natuurlijk een performance brand. We weten dat. Uh... Uh, Ford is de meest gekozen auto uh, in de wereld in, uh, in uh, alle games uh, bij elkaar. Het nou, is natuurlijk een geweldige uh, connectie met de klant die we eigenlijk, waar we eigenlijk nog te weinig van weten. Ze dus we wilden daar veel meer van uh, weten. En dus is zo'n e-sport team de, de, de eerste logische stap. Uh, om echt in die uh, wereld te duiken en, en, en kijken wat ze, wat ze willen. Nou ja, goed. Met die hele e sport team uh, 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 vinden we nieuw race-talent. Uh, leren we veel. Dus het is echt een leerproces uh, uh, voor ons. Dus het is ook
3: echt niet alleen maar marketing, dat je aanwezig bent in racegames die met miljoenen extra paden verkocht bent, maar ook echt een stukje consumentenonderzoek van waarom zijn de gamers met Ford bezig? Absoluut.
4: Absoluut. Het is een... Uh, een klantenkring waar we gewoon veel meer van uh, willen leren. En uh, ja goed, we, de, de, de metaverse ligt natuurlijk uh, overal klaar. Uh, dus uh, ja, daar, uh, daar, daar, uh, daar kun je ons in vinden.
1: Ja, het hoge woord is eruit. Ja, het M-woord. <laughs> uh, ja, um, heeft Ford concrete plannen in die richting?
4: Nou, eigenlijk
3: niet. Ik moet zeggen dat Amco daar ook dus nog niet echt inhoudelijk op terugkwam. Maar goed, hij noemde het wel. En dat geeft ook aan, net zoals tal van andere bedrijven... die met het Metaverse in ieder geval aan het voorsorteren zijn. Wat gaan we daar doen? Hoe gaan we in die nieuwe digitale samenschakel... van, 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 van uw activiteiten ook zichtbaarheid hebben? Nou, je hebt een merk als Alpine, een sportmerk van Renault. Dat komt dan al met NFT's. Dat vind ik dan wat lastiger, maar wat... Fort doen is, wat, wat, Ford doet is wat, wat concreter. Weet je wel, voor gamers. De, hier hebben ze al tientallen jaren wat aan. Want die modellen zitten in die racegames. En dan gaan ze zelf iets maken. En dat eh, beïnvloedt dan ook weer wat ze in de echte wereld doen. Dus die kruisbestuiving tussen de echte wereld en de virtuele wereld. Dat is daar gewoon heel erg goed zichtbaar. En dat ja. is gewoon een, een tof om te zien. En ook een interessant voorbeeld van andere merken. En niet alleen aan de auto wereld. Ja. Van wat kun je doen dat daadwerkelijk impact maakt en wat ook mensen gewoon leuk vinden, dat ze niet denken oh er komt een merk aan ja. om even zijn
1: boodschap te vertellen. Nou virtuele auto's verkopen bijvoorbeeld. Ja He?
3: zeker, ja, ja. al dan niet met NFTs.
1: Ja precies, dat bedoel ik. En uh, nou ja goed, je zei het zelf al, jij bent zowel autoliefhebber als game liefhebber, dus wat vind je ervan?
3: Ja ik vind het leuk uh, en ondanks dat ik dus ook in het echt wel bepaalde uh, toffe auto's heb mogen rijden door de jaren heen, blijft het in games gewoon heel tof om dat ook te doen. En 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 dat feit dat dat zo dicht tegen elkaar aan zit, om ook terug te komen op wat je in het begin zei, weet ja. je, dat die beleving, dat is ook het motorgeluid, hoe het de, de, de details, dat maar geen G-krachten? nee, maar dat hoeft
1: helemaal niet. Dat hoeft ook niet. Okay.
3: Nee, ik bedoel, als jij op je tax aan het fietsen bent, dan, <laughs> uh, dan werk je wel in twee, maar dan voel je ook niet dat je de, met je knie op de afval I know. zit. Ja, en ik af... mis dan
1: wel, ik mis juist wel de haarspelbochten, maar goed, dus, het is een, een ander verhaal. Goed, dankjewel Joe voor deze bijdrage. Zodra deel 2 van BNI Digitaal, daar blijf jij bij, blijft ook Jasper Bakker bij. En we duiken dan nog veel dieper in het metaverse om de stand van zaken al daar door te nemen. Heel graag tot zo.
0: Digitaal
1: Herbert Blankenstein. En welkom terug bij BNR Digitaal, waarin we het nog wat verder gaan hebben over het metaverse. De nieuwigheid is er wel van af en er wordt volgens Google sinds de winter alweer minder op die term gezocht dan afgelopen najaar. Maar het is nog steeds een buzzword dat het prima doet. Tenminste als je gelooft in de strategie van allerlei grote techspelers... met Facebook-moederbedrijf Meta en Microsoft voorop. Maar ook partijen uit de Web3-community... die zich bezighouden met blockchain, cryptovaluta en uh, de NFT's. Waar beweegt dat Metaverse als aaneenschakeling van virtuele, virtuele werelden... zich nu eigenlijk naartoe? Welke spelers hebben zich nog meer gemeld... om daar letterlijk en figuurlijk, letterlijk of figuurlijk een duit in de zakje te doen? Hier is met Aragorn Meulendijks de CMO van het bedrijf Your Open Metaverse. Welkom. Dag Herbert. En nog steeds hier Jasper Bakker van AG Connect. Ja, en de ja, tech collega Joe van Burek. Ah, ja, iedereen ja, ja. is er.
2: We <laughs> zijn live hier. Dus, he? Het
0: is
3: een Lekker. volle bak
1: ook echt. Uh, het is niet ja. virtueel,
3: het is niet meta. Nee. nee, dit is nog gewoon elkaar fysiek zien in dezelfde ruimte. Zo, IRL. we zijn hier IRL. Nog ja, echt zo, even kijken hoor. Ja, ah, ja. ja knijpen, even knijpen. Ja. Ja, ja, ja. Niet, niet in jezelf, nee, maar in elkaar. Hè? Ja. Of heb jij een NFT op Herbert al verhandeld? Ah, oh, dat is wel echt een goed idee trouwens, <laughs> <Dat>
1: trouwens. Het gaat niet verkopen, jongens. Nee, vergeet het maar. Argo, jullie maken stukjes metaverse voor jullie klanten. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, dat is een goede vraag...
0: Eh, begin, eigenlijk in die zin zou je kunnen denken... dat het niet heel erg anders is dan wat traditionele eh, ad-agencies. Ja, misschien hebben jullie eens Mad Men gezien. Maar dat is misschien niet zo heel realistisch. Maar ja, je gaat met de klant in gesprek... Eh, over wat voor ervaring ze willen creëren met hun doelgroep. Eh, want dat is natuurlijk wat eh, essentieel staat. Ik, ik heb het ook altijd over meta-experiences. Je hoort nu metaverses en meta-spaces. Maar eh, ik, ik vind het gaat om meta-experiences. Het gaat om die ervaring. Dus... Als partijen naar ons toekomen en ze willen iets met het metaverse... dan zeggen wij van, oké, okay, wie is je doelgroep nu? En wat wil je daar gaan doen? En uh, hoe open sta je ervoor om ook risico's te nemen? Eh, want kijk, uh, het metaverse is natuurlijk... Uh, ik, weet, ik vind het fantastisch, dat weten jullie. <laughs> maar uh, de realiteit is natuurlijk dat er ook risico's in zitten. We zijn first movers, het is super early days. En uh, we weten natuurlijk ook van de dotcom boom... dat heel
2: veel bedrijven die uh, als eerste schakelen... Uh, niet per se de grote winnaars zijn. Dus, uh, dus je probeert ook een beetje doorheen te prikken van die klanten naar. of potentiële klanten die naar je toe komen. Ja, Metaverse, uh, we uh, willen meedoen. Uh, we moeten ook wat. Ja, dat Doe maar. Nou, ik was dus gisteren bij een, een congres van uh,
0: FZN. Dat is een partij van Nederlandse. Uh, ja, ondernemers. die uh, wel een zakje, een zakje hebben. Of zakcentje ja. hebben. En uh, ja, toen, toen heb ik daar een presentatie gedaan. En ja, dan komen na, dat, uh, na de keynote. komen er dan heel veel mensen naar me toe. En die zeggen: Ja, ja mijn broer die, die heeft ook kunstwerk... en wil ik graag NFT's van maken. En hoe doe dat ja, dat is natuurlijk fantastisch, dat is een hartstikke leuk gesprek, maar die, die mensen die beseffen zich niet dat dit echt gewoon super early days is en uh, dat het heel complexe materie is, hè? Want de, de metaverse gaat eigenlijk over het in zijn essentie samenbrengen van uh, alle IT digitale ervaringen die we nu hebben. Die we tot nu toe bedacht al... hebben. Ja, precies. Dus ja, dat, dat is, het is, het is extreem complex. Het ja. dat is gewoon een third life, toch? Of vorige een second life? Gadverdamme,
1: zei no. dat nou echt? Dat is precies waar, waar ik naartoe wilde. Ford wil in het Metaverse. Heineken, uh, Wendy's, de fastfoodketen. Heineken, oh,
0: Heineken, die hebben... Oh,
1: nou. al. Ja, nee, maar mag, mag zeggen? Ja, uh, Victoria's Secret. Uh, Second Life dringt zich dan op. Hè. Uh, wordt, het, wordt het niet gewoon een groot winkelcentrum op deze manier?
0: Ja, schappig dat je het zegt. Dus in de, de Metaverse wereld is een uh, man, uh, Alan Smithson... en die heeft een bedrijf dat heet Metaverse. Uh, MetaVR's. En wat hij aan het bouwen is, is een shopping mall. Ik vind het echt om te janken. We maar, hebben zo'n virtuele wereld waar, waar, waarin alles janken, mogelijk is. Omdat,
3: omdat het alleen maar merk na merk na merk is... in plaats
0: van dat er iets is wat de gebruiker zegt. Nee, ja. omdat het, en dit is precies wat wij tegen alle klanten zeggen... die bij ons aankloppen. Als, als zij willen nabouwen wat we al hebben in het echt... in een virtuele
2: wereld, je dan doet. moet je het niet doen. Want wat is dan de meerwaarde? Ja, dat het digitaal okay. is. Ja, en, ja, en ja. dan? Ja. Het is eigenlijk een herhaling van, van web 1.0. We moeten een website hebben. En wat was, waren de eerste websites? De bedrijfsbroschure op dit nummer kunt u ons faxen. Ja.
1: Wat is het nut daarvan? Ja, precies. Nieuwe ja. dingen doen we later. Ja. Maar hoe, hoe leg je klanten dan uit wat ze werkelijk kunnen bijdragen aan het Metaverse? Dat ze kunnen bijdragen in Metaverse.
0: Ja, wat, wat dat, voor waarde Dat welke vind ik, ik een heel bij. mooi uitgangspunt, hebben, dat ze kunnen bijdragen. Zo, dat gaan we vanaf nu zeggen. Als ja. je niks wil bijdragen, moet je gewoon weg. Als je het niet, <laughs> niet beter kunt maken, dan hoef je,
1: hebben we je niet nodig. Ja, maar nee. eens vertel eens.
0: Ja, eh, nou, laat ik een voorbeeld erbij pakken. Ik, ik kan helaas geen merknamen noemen. Maar er is een bedrijf in Nederland. en eh, Die kwamen naar ons toe en die zeiden we willen wat met de Metaverse. Ik zeg nu de Metaverse. Vooruit. En... Eh, dat is een bedrijf van 105 jaar oud. Het is echt een, uh, ja, is een prachtig, mooi, oud, Nederlands, solide bedrijf. We kunnen bijna gaan raden nu, hè? Maar, en, uh, ja, maar gewoon en, wij, en wij dachten, nou, dat wordt helemaal niks. Want die snappen het niet. Ja. Die
2: zijn 105 jaar oud.
0: Ja. ja. Dus wij zeiden, nou, luister, je moet sowieso een uh, half miljoen meebrengen. Want anders gaat het niet lukken, want je bent de first mover. Hè? Dit gaat geld kosten. Oké, okay, is duurder. Ja. Ja, we zeiden, je moet geen return on investment verwachten. Want ja, we zijn aan het pionieren. Ik bedoel, toen ze naar Amerika gingen en het Wilde Westen introkken... wist je ook niet of dat je het ging overleven.
1: Toen kregen ze pas echt zin.
0: Ja, en uh, ja, er is een kans dat je een goudader vindt en slaat. Uh, maar dan moeten we wel uh, buiten de begaande paden gaan denken. Dus het traject wat we ingaan is hetzelfde dat van een, uh, een creative agency waarbij je samen eerst een workshop doet om te gaan achterhalen van wat zijn jullie kernwaarden en wat zijn die van je doelgroep en hoe verbind je die twee met elkaar en hoe vertaalt zich dat? en dat is de slag die wij maken. Hoe vertaalt dat zich naar een digitale virtuele wereld waarin je eigenlijk ongelimiteerd kunt bouwen wat je zou willen. Creëren. Ja. Creëren,
3: zeg maar, dat mensen ja. zelf ook wat kunnen maken en daar dan
1: waarde aan hechten. Ja, absoluut. Maar sommige ja. partijen die gaan uh, naar een plek die al bestaat. Bijvoorbeeld Decentraland. En gaan daar grond op kopen. Gaan daar speculeren.
2: Ja, dat ik heb heel meer meer met die mensen dat kan alleen maar meer waard worden. Net zoals de huizenmarkt. Ja. Toch? Toch? Nee. Ja.
0: Toch? Toch? ja, ik, ik ben ik, heerlijk sarcasme van je, Jasper. Ik ben het helemaal mee eens. Die mensen. Het is misschien niet productief, maar misschien worden ze er inderdaad wel rijk van. Ja, ja kijk, voor iedereen die... Uh, ik, volgens mij heb het de vorige keer heb het ook een keer genoemd. Maar Jeff Booth heeft een boek geschreven, The Price of Tomorrow. Nou, er zijn veel, heel veel goede boeken, maar dit is ook fantastisch. En die zegt van technology, deflationary power creates abundance. Nou, als er dus iets is wat abundance gaat keren, is het de metaverse. En dat begint dus dat in de metaverse... We ongelimiteerde ruimte hebben... en eigenlijk instantly overal kunnen zijn. Dus wat is dan het idee achter Virtual Real Estate...
3: Maar dan, dan zijn het toch juist ook de, de, de poortwachters... die de schaarste creëren... waardoor ze kunnen zeggen... Hé, wij gaan jouw partij X heel veel geld rekenen... voor een stukje virtuele grond in Decentraland. Ja, nou, eigenlijk nergens op slaat, zo gezegd.
0: Ja, daar, nou daar ben ik het mee eens. En grappig genoeg zei Elon Musk dus vorige week geloof ik... in een TEDx talk, zei hij van... Ja, in the future, the only scarcity that humanity will know... is the one that we create ourselves. Dus dat is in lijn daarmee. Maar de vraag die je dan moet stellen is van... maar uh, schaarste waarin? Want als jij schaarste creëert... Op platform, door dat zeg maar beperkt toegankelijk te maken, wat is dan nog de meerwaarde van die merk om daar te zijn? Wij praten ja. met een partij die in die land helpt en daar heeft een, een heel groot merk, ik ga het merk nu even niet noemen, maar die hebben daar dus een plot gekocht, die hebben daar één event gedaan en daarna niks meer. Jasper, en nu is het, ja. het probleem van die Centerland, of Sandbox is het geloof ik... van ja, ze hebben dus een plot, maar ze doen niks. Dus is er geen enkele reden om hier naartoe te komen. Dus ze we weten niet wat ze met ze aan moeten. Hoe gaan we ze nu activeren? Want ze moeten wel
1: dingen blijven doen, want anders komt ja. hier niemand. Waar doet ons dit aan denken, Jasper? Uh, nou, ook, ook Web 1. Se second Life. Dat antwoord geef je meteen goed. Nee. Oké, okay. um, Facebook. Ja, maar,
0: ik, als ik daar nog iets aan toe mag voegen.
1: Ja. Dit
0: is dus inderdaad een probleem. En ja. daarom is het dus ook de verantwoordelijkheid van bedrijven zoals dat van ons... die aan het Metaverse bouwen en die partijen meenemen om ze daarin te begeleiden. Wordt dat Omgeleiden. op prijs gesteld? Nou ja, als ze dat niet op prijs stellen, dan gaan ze gewoon ergens anders naartoe. Nee, maar ik wij, vraag wij, naar jouw ervaringen. Uh, de partijen waar we nu mee spreken, die stellen dat allemaal op prijs. Want de ja. partijen die op het moment naar ons toekomen... die zijn zich al bewust van het feit dat het zo zit. En daar ben ik eigenlijk best wel heel positief uh, verbaasd over.
1: Ja, oké. Okay. Um... Meta heeft het steeds gehad over uh, uh, virtual reality uh, als onderdeel van het Metaverse. Daar zetten ze op in, want ze hebben die virtual reality brillen te verkopen. Hè. Um, het schijnt nu dat er ook een webversie komt waar je dus geen VR-bril voor nodig hebt. Is dat alleen maar omdat ze niet genoeg van die dingen kunnen maken?
0: Nee, kijk, wat, wat ons betreft, wat mij betreft, is het hele concept uh, of, of het idee... dat de Metaverse per definitie virtual reality is... Dat is al helemaal fout. Daar gaan we helemaal de mist in. Dat is, ik luister, dat is hartstikke leuk. En dat is de toekomst en dat is de matrix. Is dat geen um, essentieel onderdeel? Maar dan dat is van geen essentieel onderdeel. Zeker in, op dit
1: moment Wat is dan wel totaal essentieel?
0: Nou, een heel belangrijk onderdeel is uh, eigenlijk een peer-to-peer netwerk Die uh, de metaverse biedt. En die interoperability en daarmee die, die frictieloze interconnectie. En daar zijn we dus ook ja, nog niet. Dus eigenlijk is een decentraland en een sandbox
2: zijn er helemaal geen metaverse in mijn optiek. Ja, want eigenlijk zit er nu nog een stadium van je hebt CompuServe en je hebt AOL. En je hebt nog een andere Worldcore. En je hebt dit en je hebt dit. En die zijn allemaal hetzelfde categorie, maar totaal niet compatibel, interoperabel, et cetera.
0: Nou, dankjewel Jasper. <laughs> Zo zit het inderdaad. Ja. En, maar dat is dus ook precies waarom. Uh, nou, er is in, in Amsterdam een bedrijf, uh, MetaPortal, daar werken wij mee samen met de Mundo. Zij bouwen technologie om verschillende platformen aan elkaar te koppelen. zodat je wel frictieloos, zoals ik het dan maar noem. Uh, kunt transporteren en mee kunnen nemen, interoperabel kunt zijn. Maar dat is natuurlijk lastig, want iedere keer dat er een ander platform komt. dan moet je opnieuw helemaal die Babelfish gaan bouwen die daartussen zit. En die dingen verbindt. Dus dat is lastig.
2: Is, is het niet net zoiets als, als ooit de, 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 de instant messaging je hebt uh, chatclient A, oh, chatclient ja, B. Ja, maar dat hebben we nog steeds. We dat, hebben ja, iMessage, we hebben WhatsApp, precies, signal, ja, we hebben signal, we hebben telkens.
3: Maar dit hou je dan toch in elk tech-fenomeen? Dus het is dan toch een illusie ja. ja, oplossen. dat we... gaan we oplossen. Ja, met, hoe
0: dan? Met decentrale technologie? Ja, gaan we het oplossen. Om te beginnen, we hebben nu die, die beweging in de metaverse. Wat wij doen bij je Open Metaverse is we pakken het anders aan. In plaats van uh, nadat de dingen ontstaan zijn die aan elkaar te gaan plakken, zeggen we nee, we moeten met z'n allen een infrastructuur gaan bouwen waar we die dingen op kunnen zetten... zodat ze per definitie met elkaar verbonden
2: zijn en in het werken. Maar daar krijgt toch Mark Zuckerberg nooit in mee?
1: Nee, natuurlijk niet. Maar dat willen nee. we toch ook helemaal niet? We willen van de vent af. Nou, maar we hebben wel voorlopig met zijn uh, World Garden te maken. En hij heeft een captain. Nou, ik heb er niks mee te maken, te maken, hoor. Wat heb nee, ik mee te maken? Nou, hij gaat wel 50% commissie vragen op ja. de dingen die hij daar verkoopt. Fantastisch, ja, dat, dankjewel, Mark. Dus, Want nu dat, wil niemand ja, nog van zijn World ja, Garden Worldgarden gebruiken. Oké, dus bedrijven en, en uh, contentmakers en zo gaan hem mijden. Gaan uh, meta's... Metaverse meiden. Nou ja, kijk, ik heb geen helaas geen glazen
0: bol. Nou, helaas. Ik ben heel
1: blij dat ik geen glazen
0: bol heb. En dat ik niet precies weet wat er gaat gebeuren. Maar ik ben heel blij met de koers die Mark Zuckerberg in heeft gezet. Want A, door zichzelf als meta te bekronen. De arrogantie. Is natuurlijk ook wel een <lacht> beetje bizar. Uh, heeft hij als enerzijds voor heel veel. Uh, aandacht gezorgd voor de metaverse, waardoor er heel veel geld die industrie is ingestroomd. Maar dat is niet naar meta toegestroomd. Dat is naar alle partijen, zoals wij, die recht daar tegenover staan, toegestroomd. Die zeggen, we willen een open, decentrale, ethische metaverse gaan creëren voor iedereen. Dus dat, en hij speelt nu bliksem afleiden, want alle negativiteit, ook weer hier over ja. die servies, gaat naar hem toe. Nou, dankjewel,
1: Mark. Oké, okay. goed, <lacht> bij deze. Hij zal het horen. Um, de Web3-gemeenschap zou dat metaverse moeten gaan realiseren. Hè? Um, ja, dan krijg je de buzzwords... blockchain, cryptovaluta, NFT's... we hebben ze ook allemaal laten vallen... maar het is vooral infrastructuur. Hè? Ja. Content heb je dan nog niet? Wie gaat die maken? Nou
0: ja, de content, de ideeën voor content... moet uiteindelijk bij de brands zelf vandaan komen. Uh, en ik noem nu even brands of creators of artiesten. Uh, wij kijken bijvoorbeeld ook nu naar mogelijkheden... om een soort van, um, hoe zeg je dat? Ja, uh, sociaal dingen op te zetten. Hè? Want we aan de, tegen de brands zeggen we, je moet veel geld meebrengen als je wil pionieren. Maar ja, we willen natuurlijk meer sociale dingen opzetten. Dus die ideeën die moeten bij hun vandaan komen. Maar wat wij doen, is we begeleiden ze in dat proces. Want ja. wat natuurlijk heel essentieel is... en ik wil niet weer over NFT's beginnen... maar Um, het is voor heel veel van deze partijen is het denken in, uh, in de nieuwe concepten en de mogelijkheden die dit met zich meebrengt, dat is heel complex. Nee. He? Uh, charge to X, wat is dat dan? Wat betekent dat? En hoe moet ik daarover nadenken? En dan zeggen we, ja, het is een soort van bonuskaart. Ja. Maar dit zijn
3: allemaal hele mooie dingen. We gaan even één ding toevoegen. Want ik weet ook, er zijn allerlei tools om, om assets te maken. Unity Unreal, weet je wel? die worden gebruikt in de game-industrie, in de filmindustrie, ook perfect om content in het metaverse te maken. Maar dat moet door mensen gedaan worden. Die mensen moeten aangestuurd worden. Ja designers zijn. Fantastisch, ik, ja, maar Dat betekent is, dat er een hele nieuwe arbeid ja, aan Kijk, er zijn Er zijn tien bedrijfjes of 100 bedrijfjes, zoals jij. Ja, precies met die <laughs> ja. nee, Oké, okay, Misschien zijn er wel vijfhonderd bedrijfjes zoals ja. jij, maar die gaan dat niet allemaal zo doen zoals de gerenommeerde game studio's en visual asset studio's. Nee, nou,
0: dat heb ik dus al gezien. Toevallig dan niet in Unity of Unreal, maar ik werd dus gevraagd om te spreken op een congres ergens in, in, in India, maar dat was dan remote. En die gingen dat in de metaverse doen. Dus die hadden ze een, een tool van... Nou, ik weet niet eens meer, 13 net of zo. En dan moesten we allemaal een dag van tevoren met alle sprekers komen... want we moesten inloggen en een account maken. En nou, het was zo vreselijk. Het was alsof ze, die mensen compleet de, de gaming industrie 20 jaar ervaring hadden genegeerd... en waren helemaal van scratch begonnen. En het was super onintuïtief. Ik ben weggegaan.
1: Ik heb gezegd, ik kom niet spreken. Vreselijk. Digitaal. En intussen zat Jasper Bakker te wijzen naar uh, zichzelf en naar Joe en mij. Ja, Wij pardon. gaan dat metaverse even vullen. Heeft AG Connect concrete plannen?
2: Nee, we wachten dat uh, behoudend af en, en we schrijven er uh, kritisch over, laat ik het zo zeggen. Ik, bedoel, ik, heb, ik heb vorige, vorige maand heb ik nog een stuk gepubliceerd en ja, daar ga ik tegen jou eens schenen misschien aanschoppen. Maar is de Metaverse niet gewoon een reboot van virtual reality en een augmented reality? Hè? Het hoeft niet per se VR te zijn, maar het is wel een combinatie allerlei werelden. Ik zie ook associaties met Second Life en ik zie ook, weten we, de oorsprong van het woord Metaverse, 1992. Science fiction boek Snow Crash. Ja, ja natuurlijk. En, en daar zie je ook een beetje dat het commerciële aspect. Want wat was daar in een commercieel iets? Uh, Clint's en uh, Brandy's, als ik het goed heb. Namelijk je avatar. En, en dan komen we ook bijvoorbeeld op, op virtuele raceauto's. decals. weet je. En er, en er zit heel veel handel in. Maar ja, er wordt te weinig toegevoegd. Ben ik bang. We praten door over de ontwikkeling in het Metaverse. Uh, wat het
1: is, weet eigenlijk nog niemand. Misschien een mozaïek van virtuele werelden van verschillende makers. We praten over verder met Aragorn Meulendijks van Your Open Metaverse... Jasper Bakker van AG Connect, BNR's techcollega Joe van Buurik. De gaming-industrie stort zich er ook op. Uh, sommige bedrijven noemen het woord nog maar even niet... maar Microsoft wel, heeft al games, heeft andere toepassingen. Andere bekende voorbeelden, Fortnite, Roblox. Roblox noemt zichzelf een Metaverse-bedrijf inmiddels... Net als Meta. En recent nieuws is dat Sony en Lego elk... ieder 1 miljard bij Fortnite-maker Epic Games investeren... om iets te bouwen in de richting van het Metaverse. Ja, wordt dat iets het antwoord op Minecraft en Roblox? Wordt het nog meer dan dat? Uh, Aragorn, gaan dat soort grote tech- en gamebedrijven... Um, nu ook blockchain-technologie, cryptovluten NFT's gebruiken? Ja, ik
0: voelde me al aankomen. <laughs> ja, geweldig. Ja, Weet je wat grappig is? En Microsoft uh, heeft natuurlijk Activision Blizzard, Blizzard gekocht voor 70 miljard. 80 zelfs. En, en 80 80 in de overname hebben ze ook Metaverse ja. genoemd, hè? Inderdaad, maar nu komt ja. het mooie. Ze hebben dus vorige week aangekondigd aan de gamers hè, van World of Warcraft, de Overwatch... de grote titels van Blizzard. Wij gaan geen NFT's doen. Want ze zijn heel erg geschrokken. Ja, die zijn want, dan legisch voor. Ja, de gaming-industrie, die gamers, jongen, die, die haten NFT's. Ze hebben geen idee waarom. Moet je de comments maar eens lezen. Ze hebben ja. flauw idee. Ze begrijpen het helemaal niet. Ja, heel eerlijk. <lacht> Oké, okay, nee, maar hier ga ik op in. Want ik ja, ben ook zo'n zo gamer. Ja. Ja. En ik van niks uit, met
3: NFT's. Terwijl ik volg het best wel uh, op de voet. ben uh, kritisch, niet ja. sceptisch. Um, ik zie de theoretische, hypothetische waarde van inderdaad... Uh, interoperabiliteit, meenemen van game naar game. Maar zeker omdat Microsoft het toch allemaal naar ze toe trekt... Die kunnen die heel makkelijk zeggen, dat doen ze eigenlijk al... zeggen van nou, wat jij in Halo hebt, neem je ook mee naar Forza... neem je ook straks mee naar World of Warcraft. Tuurlijk. Daar hebben ze helemaal geen blockchain voor nodig. Nee, dat kunnen ze wel zeggen, maar dan ben
0: je toch nog steeds afhankelijk van hun. Want dan is het toch nooit jouw eigen. Ja, maar anders ben ik afhankelijk van een blockchain. En dan is het maar net ja, afhankelijk okay. van wie er met die blockchain werkt. Dat, daar, daar ben ik het mee eens. Je bent afhankelijk van een blockchain. Uh, en tuurlijk, ik doe dan wel de aanname... dat die blockchain in de toekomst solide genoeg is... dat die blijft bestaan en dat je het kunt meenemen. Uh, het punt is niet zozeer... Uh, is het volledig uh, safe. Gaat het nooit falen? Gaat het nooit kapot? Kan het nooit verdwijnen? Het punt is, heb jij daar zelf een keuze in? Ja. Heb jij ja. zelf
3: een beschikkingsrecht... Ja, oké, okay, maar dat is dan ook afhankelijk van wie er op die blockchain inhaakt. Versus... Kijk, het is natuurlijk altijd afhankelijk van de, de gatekeeper... in dit geval Microsoft, die zegt van... nou, dit gaat zoveel kosten, wat je net verhaal met die commissie van Meten. Dat wil je ook niet. Maar het is het is kiezen tussen verschillende kwaaden uiteindelijk. En dan is het maar hopen dat die blockchain het minste kwaad is. toch? Ah, nee,
0: ja, nu leg je mijn woorden in de mond. Nee, 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 nee ja, dus. het ja, het niet, maar dat nee, is hoe ik, ik het ervaar. Ik, ik zie het. Ik wil het ik, anders ervaren. Ik, ik, ik denk dat we de mogelijkheid hebben... Om allemaal een andere kant op te bewegen. En ik ben daarin echt heel erg idealistisch. En heel erg. Ja, we hadden vandaag een brand identity sessie. En het woord visionair valt bij ons dagelijks. Mm -hmm. Ik voorzie een toekomst waarin het kapitalisme niet meer bestaat. Waarin wij allemaal geen ras, geen gender meer hebben. Omdat we in een virtuele wereld komen waar die dingen er allemaal niet te doen. En omdat we volgende generaties daarmee opgroeien. Ze dus ook gewend zijn om daar niet meer over na te denken. Want het doet er niet toe. Want je vriend kan er wel uitzien als een giraffe, Het doet er niet toe. Maar jij toe. zegt dat Ready Player One dus werkelijkheid daar ben ik van overtuigd.
1: Maar dan wil ik jou voorleggen wat ik uh, gisteren in de heb uh, voorgelegd aan mijn gast daar. Uh, ik heb bij de in, uh, inrichting van het internet heb ik gezien... Uh, iedereen kon zijn eigen informatie op internet zetten. Maar ja, er kwamen natuurlijk toch grote walled gardens. En toen kwam uh, de web 2.0. En toen kon je je eigen content creëren en van alles en nog wat. En toen kwamen de grote platforms. Ja, dat klopt, hebben het. En maar... Intussen is bitcoin er gekomen en uh, allerlei... Um, banken en, en cryptobedrijven ben je nu van afhankelijk om je crypto te beheren. Het zijn altijd toch weer de grote bedrijven die ertussen gaan springen. Ja, of misschien... Dit, Deze keer niet. Deze keer, keer is het niet. anders.
0: Ja, kijk, ik, ik snap het wel. En mensen denken, ja, dan komen ze weer. En dit keer wordt het allemaal anders. Ja. Maar uh, laten we gewoon even ook eerlijk zijn. Dit moment in de historie... Op momenten dat we blockchain technologie hebben, dat artificial intelligence een soort van uh, zeg maar middelbare leeftijd bereikt, dus dat, nee, niet uh, teen teenager wordt, zeg maar als ja. het wordt, wordt. Virtual reality, het internet. Dit hebben we nog nooit meegemaakt als mensheid. Ja, tenzij je in science fiction series over de Ancient Aliens gelooft. Hè? Ja. Dit is nieuw. We zijn hier nog nooit geweest. Er gaat nu iets gebeuren. Dat is, wat mij betreft, een paradigm shift. En geen van ons, hoe intelligent ook. En ik heb heel veel respect voor je, Herbert, dat weet je. En voor jullie ook, ook, Jasper. <laughs> um... Zelfs voor Joe. Ja. Ja. Joe ja. Ja, ja. We zijn allebei gamers. Gamer, hè? maar toch niet. Dat kan bij wel zijn. Ja, maar. Eh, het punt ja, maar... is, niemand van ons kan het voorspellen. En natuurlijk, ja. het kan helemaal misgaan. Het kan zijn dat er een nieuw Mark Zuckerberg opstaat... dat er een nieuw bedrijf komt... en dat we allemaal in een dystopische Blade Runner wereld dat, leven met androids. Je... We maar een tijdje
3: geleden hadden we het hier in Digta over... wat er bij Yoga Labs gebeurt met de Board API's Club. Daar zie je al dingen te tekenen van dat het misgaat... dat ze hun monopolieachtige vorm aan beginnen te nemen. Want hey, wij zijn de grootste, wij gaan nu ook ons eigen metaverse... met een eigen coin en onze duurbetaalde NFT's maken. Dan zie je toch al de beginselen van dat het weer die kant op
0: gaat. Ja, dus ik uh, moet nu maar gewoon ophouden het opgeven... Nee, en de nee. mensheid aan nee. zijn lot overlaten? Nee, ik vraag jou,
3: hoe gaan, nee, we, ja, we, die situatie, we, hoe gaan we die situatie voorkomen? En zorgen dat de, de, de belofte die je schetst waarheid gaat ja. worden?
0: Nou, hoe gaan we dat doen? Dat gaan we doen door mensen zoals wij die hier staan, mensen vieren, uh, ons daar dagelijks voor inzetten. Om mensen te helpen, het te beter te begrijpen, inzicht te verkrijgen, de mogelijkheden te doorgronden. Uh, die samen ook te gaan ontdekken, want er zijn heel veel mogelijkheden die we nog niet zien en nog niet kennen. Uh, ik ben aan het werk met een podcast bijvoorbeeld om mensen te informeren uh, daarover. En uh, ja, uh, ik, ik geloof erin. Wij zijn de, ja nou, om het allemaal toch even in de fantasywereld te trekken, wij zijn de, de, de witte ridders voor het goed, uh, goede, de, de Jedi's. En uh, ja. ja, we moeten de rest uh, gaan, uh, gaan helpen op die
2: journey. Intussen lijkt de uh, hype. Oh, uh, Jasper. Ik bedoel, het plagend, maar ook serieus. Dus hippiebeweging 3.0? Ja. Oh. Uh, I, don't know, I don't know why not. Peace, man.
0: Uh, ik moet je zeggen, in de metaverse wereld... het uh, ja, is natuurlijk een beetje controversieel... maar uh, psychedelics is best wel een, een ding daarin. Dus in die zin zie je die, die hippie-movement van de jaren 60... die, die leeft wel in die metaverse-community. Uh, ah, die die jaren... Je
1: hoorde hem al Cycle zeggen. Hè? De uh, Coindesk melkt een daling uh, in spelers van play-to-earn-games. Ja. Um, de uh, Xe Infinity, uh, de sandbox, verloren... 30% van hun engagement. Ja,
0: dus... deze week in Nederland 34 miljoen verdwenen in een blockchain... omdat ze gretig, of gierig waren, zo snel mogelijk hun geld wilden... niet de code goed hadden gecontroleerd. En toen uh, Precies. verkocht... Precies, ja, dus er gaan lezenlijk...
1: dingen mis. Mensen verliezen hun belangstelling. Is dit de verkeerde kant van de hypecycle? Nee, nee, dit hoort er gewoon bij.
0: Going through the motions. Ja. En dat is ook helemaal prima. Maar komt het goed, want crypto heeft dat soort moeilijkheden al tien jaar? Tuurlijk komt het goed, zeker in Nederland. Ja. Dit is een super innovatieve land. Uh, Sean Harris uh, zag ik van de week. Ze is op uh, de Dragon's Den en ze zei: Nederland is, een van de, is eigenlijk Silicon Valley in de klein. En daar gebeuren fantastische dingen en daar geloof ik ook in.
1: En waar het uh, bij de grote platforms op dit moment misgaat, is moderatie. Schaalt niet, niet te beheersen. Ja. Waarom zou dat in de metaverse anders zijn?
0: Nou ja, omdat je dus een fantastische blockchain-technologie hebt uh, om dat op te lossen. Want je kunt uh, in een blockchain decentraal mensen gaan belonen als ze uh, zorgen dat er gemodereerd of dat ze, als ze modereren. En dat is nou een van die dingen die je vroeger met de technologie van 10, 15, 20 jaar geleden niet kon.
1: Ik dank je, Aragorn Melodex, CMO van Your Open Metaverse. Ik dank Jasper Bakker, bedrijfs-IT-journalist van AG Connect. Ik dank BNR-collega Joe van Buurik. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt ons terugluisteren via BNR.nl, onze app via de podcast-app die jij gebruikt. En dan vind je ook mijn andere podcasts, zoals de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. En daar hebben we deze week een reportage vanuit Texas... waarin het Starship van SpaceX klaarstaat voor lancering. Wat BNR Digitaal betreft zeg ik heel graag tot volgende.